0: 25 de abril. San Marcos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de uno de los cuatro evangelistas, son, como sabéis, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a San Marcos, que es a quien hoy celebramos, lo representamos como un toro alado. Esta imagen nos ayuda a entender la importancia de su evangelio. San Marcos vivió en Jerusalén. Se dice que su familia era propietaria del huerto de los olivos, donde Jesús acostumbraba a ir a rezar. Y que también quizá fueron los dueños del Cenáculo, donde se celebró la Última Cena y donde los apóstoles esperaron la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. San Pedro lo quería como si fuera su propio hijo, y de hecho, el Evangelio de San Marcos consiste en las predicaciones de San Pedro. Lo que nos refiere Marcos es lo que él escucha a Pedro una y otra vez después de la resurrección del Señor, cuando Pedro ya se lanza a evangelizar. Tuvo también relación con San Pablo y con Bernabé, porque viajó con ellos a Chipre en el primer viaje apostólico de San Pablo y después hizo algún otro viaje con Bernabé. Pero quizá el desenlace de su vida es lo más importante y lo más hermoso. Fue el que fundó la iglesia en Alejandría, esta famosa capital en aquella época de Egipto, en el norte de África, y allí se le venera como el que llevó el Evangelio a aquellas tierras e incluso desde allí pudo pasar a Etiopía, donde también lo tienen como el padre de la fe cristiana. Fue martirizado al final de sus días, ya habían muerto Pablo y Pedro mártires, y a él lo arrastraron, atado con sogas en el cuello por toda la ciudad. Después, como no había fallecido, lo mantuvieron encarcelado un día y al día siguiente repitieron esta tortura hasta que murió. De modo que fue un testigo de Jesucristo con su vida y con su muerte en este norte de África que todavía desconocía la fe cristiana y que desde entonces se hizo enormemente fervorosa en el seguimiento de Cristo. Las colonias cristianas en Alejandría fueron creciendo sin cesar y llegaron a ser una de las zonas con más vitalidad de la vida de la Iglesia en el mundo entero, entonces conocido. Hoy escuchábamos en el Evangelio esta invitación que hace Jesús a los apóstoles. «Id al mundo entero y predicad el Evangelio». Y ellos lo tomaron así, al pie de la letra. De modo que, aunque no tenían ni medios materiales, ni tampoco muchos recursos intelectuales, en el sentido de que no habían pasado por la universidad, no eran personas muy ilustradas ni tenían tampoco influencia ni buenos contactos, los apóstoles se repartieron el mundo y cada uno tomó una dirección y cada uno marchó a un lugar recóndito para que hasta el último rincón de la tierra tuviera conocimiento del Señor. No esperaban transformar el mundo en dos o tres años, sino aportar su granito de arena y entregarse como correspondencia al amor y a la entrega ...con la que Jesús había dado la vida por nosotros. San Agustín expresa esta entrega de una manera muy hermosa. Él dice, cuando te inviten a comer o cuando te inviten a cenar... ...mira a ver qué es lo que te ponen. Porque cuando tú tengas que corresponder a tu anfitrión... ...pues tendrás que ponerle algo semejante. Es evidente, ¿verdad? Si a alguien le invitan a una comida muy buena... ...con primer plato, segundo plato y postre y unos aperitivos pues luego tú no puedes corresponder llevando a una persona a tomar una porción de pizza por la calle, ¿verdad? Bueno, pues San Agustín completaba esta expresión diciendo, cuando te acercas a la Eucaristía, piensa qué es lo que recibes. Recibes el cuerpo de Jesús, que se te entrega por completo, que se te da sin reservas. Pues a este anfitrión que te ha invitado a recibir su vida, a ingerir su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, correspondele como merece. Así lo entendieron los apóstoles. Y ellos pensaron que entregar la vida por Jesucristo, gastarse y desgastarse por darle a conocer en el mundo entero, no era un gran heroísmo. Era su manera sencilla pero leal de corresponder al anfitrión que nos ha invitado a la comida más valiosa que existe